0: Takže já vás všichni zdravím a vítám u dalšího dílu podcastu Prostě o nás. Dneska je tady se mnou Kuba, head barista v kavárně Kafedu, kde jsme se vlastně poznali, protože tam oba pracujeme a budeme se bavit o kávě, o čem taky jednou. Takže já tě zdravím, Kubo. Ahoj, ahoj. A hned mám tady jednu otázku na úvod, jak se vůbec kávě a klásci k ní dostali.
1: Wow, to je super. Dostal jsem se k ní až v kafedu, kde jsem začal pracovat vlastně už před sedmi lety, což bylo vlastně hodně náhodný, protože mě vyhodili z vysoké školy. <laughs> po druhý už. A po druhý jsem se pokoušel studovat na fakultě humoritních studií. A vůbec mi to nešlo. <laughs> v jednu chvíli <laughs> jsem se prostě rozhodl, že už to opravdu není první že se nebudu si nic nalhávat a že je potřeba se zapojit do pracovního procesu. A odstěhoval jsem se od rodičů a hledal jsem vlastně jakoukoliv práci, kterou si vydělám na nájem. Byl to jedno, byl jsem takový jako otevřený, neměl jsem moc žádný iluze ani velký jako představy o tom, co bych v životě chtěl dělat. A vlastně úplně náhodou přes jako rodinný známý jsem se dostal ke kontaktu na Ivu Pejsadovou, která otevírala kafedu. A mně přišlo, že by to mohl být dobrý nápad, že to budou zajímavý skills pracovat v kavárně. A nevěděl jsem skoro nic. Moje ségra už tou dobou pracovala vlastně v jedné kavárně, která patří pod Mamma Coffee. Kafé který už ani neexistuje v té době. Takže trošku jsem věděl, pil jsem kafe velice rád, ale neměl jsem o tom žádné jako informace, ale jsem takový typ člověka, že vždycky, když mám něco rád, tak to potřebuju jako hodně znát do hloubky. <laughs>
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli se jako do kafedu nastupoval už jako expert, nebo jako úplně amatér, takže jsi byl úplný amatér. Úplně amatér,
1: úplný amatér. Ale s velkou láskou, vlastně ke všemu. Jako, nevím, měl jsem brát. když jsem začínal poslouchat třeba rep, tak jsem prostě potřeboval vědět všechno v těch kapelách. A... <laughs> takže
0: když teď piješ speciální pivo, tak musíš vědět Tak musím všechno vědět zpeci... všechno speciální
1: pivek, přesně tak přesně tak. A když jsem měl jako vztah k tomu jako ke konzumaci dobrých, dobrých věcí, jako k nějaký jako se z rodiny jsem měl nějakou chuť konzumovat. Jako Dobrý, dobrý, věci a zajímat se o ty jako primární suroviny, o jejich nějaký jako původ a vždycky jsem měl hodně rád jako třeba intenzivně chutnající věci. Někdy jsem, vždycky, vždycky jsem měl jako pocit, že musím být ten hardcore, jakože
0: ten co má všechno to kvalitní, no ale... a, a
1: to a to postiví, jako ten prostě to to nejpravější. To znamená, že když jsme tady začali připravovat to kafe, šel jsem na nějaký úplně základní základní baristický trénink právě do toho s okolností, taky mama Kofí, mm-hmm. ze kterých jsme na začátku brali v kafedu kávu a tak prostě Všem ta intenzita toho espresso mě hrozně zajímala, jo, že ta intenzita té chuti a měl jsem jako pocit, že ostatní třeba si říkali, že si na to budou muset nějakou chvíli zvykat a já jsem chtěl být ten nejvíc hardcore, který prostě <laughs> v začátku říká, že to strašně miluje. Takže <laughs> <laughs> vlastně ten tak,
0: post head musel nějak vypracovat nebo jsi nastoupil na ten post, i když si nic <laughs>
1: No, nastoupil jsem jako řadový barista, ono to v kafedu bylo trošku jinak, než třeba v jiných kavárnách, když mm-hmm. uh, myslím si, že ta struktura nebyla úplně takhle jako připravená, jo? že by byla pozice head baristy, na kterou bych se nějakým způsobem hlásil. Ono to bylo yes. hodně, vznikalo to hodně organicky mm-hmm. a čistě přesto, že ten můj zájem byl jako veliký a ačkoliv ostatní, kdo tam se mnou nastupovali, měli zájem a byli to fajn lidi, tak třeba ten jejich zájem o tu práci nebyl jako až tak jako, intenzivní, přesně, <laughs> u mě to bylo jako Okamžitě jsem potřeboval vědět jako všechno, ale tím, že jsem se tím vlastně začal jako živit, tak jsem vlastně v té práci byl pořád a hmm. přirozeně jsem v ní chtěl být jako hrozně dobrý a zároveň součástí mě je nějaký jako pocit, že mám rád když mě lidi <laughs> mají rádi a obdivují za to, co dělám, <laughs> že tak jsem prostě chtěl být ten nejlepší v tom, no. takže...
0: Jasný. A pošel jsi pak i na nějaký další kurz, než byl ten úvodní v Mama Coffee, nebo se fakt prostě všechno naučil sám?
1: Většinou nešel jsem na žádný kurz konkrétní, že bych hmm. z něj měl nějaký pír nebo certifikát, Myslím. nebo tak. Všechno jsem se učil jenom a pouze sám. A samozřejmě jsem potom chodil třeba na spoustu různých kávových akcí, kde třeba byly různé jako přednášky a podobně. A začal jsem sledovat tu komunitu, různý kanály na YouTube, začal jsem odebírat různé kávový časáky, začal jsem extrémně chodit do kaváren a sledovat <laughs> tu práci. Takže žádný konkrétní kurz vlastně nemám? <laughs>
0: Takže ani žádný certifikát. Ani žádný nezvyj, certifikát nemám vlastně, ne, ne.
1: To jo. Děkuji, já rád vždycky vsadím na, na, na tu kartu, že prostě budu dobrý a že, <laughs> že prostě budu dobrý a všem to do, jakým způsobem dokážu <laughs> jako, prací samotnou. Já doufám, já doufám.
0: <laughs> no tak bych teď teda přešla přímo ke kávě, když už yes, známe yes, celou tvoji Tak jak bys někomu, kdo se v tom vůbec nevyzná, vysvětlil rozdíl mezi robustou a arabikou, protože zapnou televizi, tak jsou tam reklamy na nějaký kafe doma a furt tam opakuje 100% arabika a to. Ja, 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 ale aha. sama, když jsem nastoupila do kafé, jdu, tak jsem jako neznal vůbec ten rozdíl.
1: Jo, ale věděla jsi, že... znám si ty pojmy, asi. Že...
0: To asi, jako věděla jsem, že nějaká Arabika existuje, ale vlastně jsem si vůbec nevěděla, co to znamená. Myslím si, že spousta lidí jako moc neví, co to je jenom se 100% Arabika, takže to, nějaká... to asi bude dobrý, když je tam 100%, ale jo, jo, jo. že v neví, co je to je. to je nějaká,
1: nějaká jako známka, známka kvality. <laughs> No, Arabika a Robusta jsou odrůdy kávovníku. To znamená, jsou to různé odrůdy, které mají různé vlastnosti, ať už jako botanicky, že vlastně už ten, ten keř toho kávovníku vypadá jinak, nebo ten strom. Pěstuje se v rozdílných podmínkách, to je zásadní rozdíl. Ta Arabika se pěstuje ve vyšších nadmořských výškách má ráda jiný teploty, třeba má ráda, když se střídá víc teplota během dne a noci. Mm-hmm. A ten zásadní třeba rozdíl bych uvedl, jako tu, tu nanorskou výšku, ve který, se, ve který se pěstuje a za, zásadně má jiný chuťový profil. Takže ta arabika je sladší a má v sobě ovocitost, kdežto ta robusta je známá tím, že je dřevitá poška.
0: Takže arabika by se jako používala spíš na výběrovku a robusta na instantní kafe?
1: Přesně tak, přesně tak. Ale právě to bych řekl, že ačkoliv 100% Arabika je nějaký nějaká známka kvality, mm-hmm. tak samozřejmě i v té produkci té arabiky, protože víc se na světě vypěstuje arabiky než robusty, tak v tom existuje mnoho rozdílů a je v tom jako komoditní arabika a je tam ta výběrová arabika, kterou, kterou my se zajímáme, yes. kterou třeba připravujeme, připravujeme v kafedu, jde tam potom hrozně moc o to, jak se takáva upraží a tak, takže řeknu že to je takový jako opravdu zásadní, jako, nebo základní rozdíl jsem chtěl říct, a, ale ty, ty, ty kavárny a ty pražírny, který nás zajímá a o čem my se budeme bavit, tak pracují s tou výběrovou arabikou, což je ještě jakoby jakýsi vrchol pyramidy produkce pouze vlastně té arabiky. Hm.
0: Jasně. A, robu, a Robusta
1: se používá vlastně do, z mýho pohledu, méně kvalitních káv, jako jsou třeba v těch, pro mě třeba až nepetelných, které se právě pro, prodávají třeba v těch, v těch supermarketech.
0: Jasně, takže i jako Robusta bude asi i cenově méně nákladná ano, ano, než ano, ano, přesně tak. Ano,
1: přesně tak. Ta Robusta se pěstuje masově na velkých, na velkých vlastně plantážích a je levná a z mého pohledu, nebo z pohledu následí, který se považujeme za kávový znalce, nemá tak zajímavý, chuťový profil jako ta, jako ta arabika.
0: Jasně. A co by teda znamenalo, kdyby ta arabika nebyla stoprocentní?
1: To by znamenalo, že ta káva, ten balíček té kávy, je nějaká směs káv a že v tom není jenom arabika, ale je tý směsi obsažená taky robusta. Jasně. A to se dělá, to se dělá za tím účelem, aby
0: to bylo levnější, aby to bylo
1: levnější ale taky ta robusta má větší obsah kofeinu než arabika. A samozřejmě někteří, nebo mnoho lidí, ten jejich chuťový profil vlastně má rádo. To znamená, že vznikají třeba nějaké směsi na espresso, kde se vlastně ta robusta používá, aby se právě akcentovala ta hořká chuť.
0: Mm, Takže pro takový ty hardcore lidi, co potřebují extra hořký kafe, tak tam si pol trošku Přesně tak přesně, tak, přesně tak,
1: přesně tak. Ale jako nechci to jenom jako schodit s tím, že to je jenom touha to udělat jako levně, může, no, může zatím být i jestli. nějaký jako záměr vytvořit nějaký chutivý profil. Mm-hmm.
0: Tak my jsme tady už nějak tak naťukli chuťový profil. Chuťový profil. A i co tady já pracuji už více jak dva roky v kafedu. Tak kdykoliv se mě někdo ptá na chuťový profily, tak já jim vždycky přečtu z toho balíčku. <laughs> ja. A řekla, jako sama prostě to stýká třeba tolik necítím, že jako dokážu mm, slyšet, mm. že to kafe je trošku kyselější, trochu slačí, trochu zemetější, ale prostě, když mi někdo řekne, že cítí odstín mandarin v té kávě, jo. tak jako mu to úplně tak,
1: A ptá se tě na to třeba. Víc a víc lidí než dříve. Jako máš pocit, že ty lidi o tom mají větší zájem o takhle konkrétnější informace o tom. To určitě. Rádě kávě...
0: jako lidi, co se třeba u nás berou balíčky kávy domů, že? tak ty většinou už o té kávě něco trochu jo. vědí. Takže ty se vždycky ptají, co tam ten profil je, tak já jim to jako přečtu a vyložením jim řeknu, že prostě je tady napsaný tohle a tohle. Jo, jo, jo. Ale že osobně jako prostě jim můžu tak akorát říct ze zkušenosti, že je to kyselejší nebo ne, protože jo, jo, prostě jo, jo. já to v tom necítím. Tak jaký na tom máš pohled ty? A hmm. to v tom teda oproti mně cítíš vůbec? Já to, já to cítím,
1: ale myslím si, že jsem v tom ještě poměrně docela bar- baristický dřevo. Že si myslím si, <laughs> že bych to jako mohl, mohl se v tomto rozhodně teda vzdělat ještě, ješ, ještě víc. No. Jako, myslím si, že v tom mají výhodu baristi, kteří pracují třeba v pražírenách nebo tak a opravdu to kafe nachutnávají ještě jako mm. na, 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 na vyšším levelu, ale myslím si, že pro mnoho lidí to vlastně ten chuťový profil začíná na tomhle, jestli to, jestli ta káva je ovocitější, kyselější, a nebo jestli je hořší, a myslím si, že můžeš kazníkům vlastně to kvalitně doporučit na základě <laughs> už jenom to, to, tohohle, ale ten, ty, ty chuťový profily si myslím, oni bývají hodně konkrétní, mm. tam, Můžeme se zastavit třeba u toho vlastně u celé té role, jako pražírny v tom, v tom, v tom řetězci té produkce kávy. To je bych řekl, jako, že je zásadní, jo, že ty pražiči mm-hmm. se snaží to kafe pražit tak, aby právě v té chuti byl poznat ten konkrétní zajímavý chuťový profil kávy a ten je potom i napsaný na tom, na, na, na tom balíčku. No.
0: Jasně. Hlavně se to nesnažej úplně jako spálit tu kávu, že to by pak. Ano, no, ano, okračky. přesně tak, jasně,
1: jasně, to je zásadní moment. Kafe, pokud je upražený moc, tak chutná všechno kafe z celého světa úplně stejně. Jasně. Je hořký a je připražený a v současnosti ty pražiči se snaží to kafe právě upražit pouze tak, aby ten, or, ten originální chuťový profil toho té z nějaký nějaké konkrétní země a z nějaké nějaký oblasti, z nějaké konkrétní farmy byl právě rozpoznatelný, aby, aby to kafe mělo nějakou tvář.
0: A když se to taky zase zmínil už ty země, tak jaký je rozdíl mezi tím, když třeba káva pochází z Rwandy, z Nicaraguy, z Tanzánie a jestli se ty země něčím vyznačují třeba. Jestli prostě jedna země pěstuje víc, kyselější kávu obecně, druhá spíš hostčí a čím je to ovlivněný?
1: Myslím si, že dneska už se ty rozdíly takhle mezi zeměma hodně hodně stírají, protože pokud jsme mluvili o Arabice, tak Arabika má ještě mnoho vlastně pododrůd a v těch producentských zemích se se pěstují jako různý a jsou hlavně v těch zemích různé oblasti, které zase mají různou nadmorskou výšku, různé klimatické podmínky a to tu chuť té kávy hrozně moc ovlivňuje. Takže to, jako řekl bych, že je zásadní. Určitě se dá říct, že některé kávy třeba z Afriky můžeme očekávat, že budou, že budou kyselější, ale není to úplně to, to zásadní, jako ta, ta, ta země. Jo? A je to Takže...
0: daný pak třeba tím klimatem, že prostě v Africe bude, řeknu, Větší taplo, no, teď mě říkám, tak, že je to, je to tak pravda. Je to, ale... je to,
1: je to kombinace vlastně těch, těch konkrétních odrůd arabiky, která se, která se pěstuje, mm-hmm. eh, konkrétníma klimatickými podmínkami, ve, ve kterých to kafe roste, zpracováním a následně, následně pražením. Tohle vlastně celý tenhle řetězec dělá ten, ten konečný chutěvej profil. profil. Přesně tak. Mm. Ale, ale, ale myslím, jako dneska Myslím, že je potřeba se koukat na ten, na ten konkrétní chuťový profil. A že
0: že se třeba nedá říct, hm, tak budu pít Etiopii, to bude určitě kyselější. Že prostě záleží, jak se to zpracuje, co je to přesně za podruh a tak.
1: Přesně tak, přesně tak. Nechtěl bych ty země házet jako do jednoho, jednoho pytle podle, podle, podle toho, jak záleží na spoustě, spoustě dalších, dalších věcí.
0: Jasně. A co bys nám teda člověk o zpracování? Jak bys hmm. člověka, který vlastně vůbec nic netuší o tom, jak se káva zpracovává, tak jak bys ho seznámil a vysvětlil mou ty různý jako způsoby, jak se s kávou pracuje?
1: Zásadní moment produkci kávy je přesně jak říkáš zpracování zrn. To znamená to, co se děje se zrnama po sklizní. Když vlastně, když se vezmeš tu, tu kávovou třešení, tak v ní jsou vždycky dvě semínka, dvě. Dva, dva, ty, dva ty bíny a dužina a slupka. A vždycky ten, to zpracování je proces, kdy se snažíme dostat k, tý, k tomu samotnému produktu, což je to kávový zrno. Uhum. A existuje několik, několik těch způsobů toho zpracování. Takový úplně základní je takzvaný suchý, takzvaný naturální proces, kdy se vlastně ty zrníčka sklidějí a nechají se v tenkých vrstvách usušit na slunci. Uhum. To znamená i s tou dužinou a i s tou slupkou. A ta káva při procesu vlastně fermentuje a až na konci po usušení usluš, se vlastně mechanicky ty, ty slupky sundají, sundaj, dojde, dojde, dojde k oddělení, dojde k oddělení, dojde k oddělení o, jich od, od těch zemek
0: uh-huh. A jak to ovlivňuje když to, to kávy, jo, to je takhle.
1: zajímavý proces, který je, nebo mě třeba hodně chutný, takhle uh-huh. naturálně zpracovaný kávy, ale je to vlastně takový, jako myslím, my nejstarší a vlastně nejjednodušší způsob a je tam poměrně těžký právě kontrolovat vlastně kvalitu toho procesu, protože jo, to vlastně schrne na tom slunci, záleží v jakých jako vrstvách a, ta, a tak dále, takže tam...
0: Jenu to sluníčko bude svítit měně, to tak, bude přesně
1: tak, přesně tak, nebo začne pršet a může to být úplně v úplně, úplně Je, je obtížnější se kontroluje kvalita vlastně. Mm-hmm. Když se to ale povede, tak může být strašně zajímavý, chutěvý profil. Oproti tomu stojí tzv. promitá metoda, kdy se opak, mechanicky ty slupky od zrníček oddělí na začátku a ty zrníčka se potom nechají ležet několik desítek hodin ve vlastně vodních tancích, mm-hmm. kde jednak odplavávají zrnka, které jsou nezradý, a lze potom kvalitně tu dužinu vlastně od těch, od těch zrýček oddělit. A tady se může různě experimentovat, nebo jsou různý přístupy k tomu, jak dlouho se ty zrýčka v té v vodě nechají. Mm-hmm. Je na to tedy potřeba hodně vody, ale ty chuťový profily těchto káv si, myslím, že se dříve považovaly jako za, za, za kvalitnější, protože tam je možný mnohem jako kontrolovat, kontrolovat ten proces a nedochází tam k nějaký nežádoucí, nežádoucí fermentaci těch, těch zrníček, což se, což se prostě může, může stát u té u suché metody.
0: Takže to není panechaný vůbec náhodě a vlastně člověk to může celou dobu kontrolovat a ovlivnit ten proces.
1: Ano, přesně tak, přesně tak, přesně tak.
0: Kler. A ještě něco, co by se dodal takhle ke zpracování to zpraco- kávy? Jo, ty
1: zpracování kávy potom jako, jsou ještě další. Existuje n- například Hany metoda, která vlastně nějakým jakoby, spojením těhletě, těchto dvou, dvou metod, mm. kde se vlastně nechají ty zrnička se vyloupou, ale nechá se trošku dužiny, takže jsou lépkavý Hany. A ty farmáři, zvláště ve střední a jižní Americe, teď je jako velký trend vlastně hodně experimentovat právě s tou, s tou fermentací těch zrnek. a mnoho farmářů už má třeba nějaký úplně svoje i třeba úplně tajný postupy, které zatím nezdílí, nezdílí se světem snaží se právě udělat nějaký úplně třeba unikátní chuťový profily. A to je teďka takový veliký trend, že se zkouší takhle experimentálně zpracovávat a vytvářet vlastně nějaký úplně prémiový, skvělý, zajímavý, zajímavý kávy.
0: A co bys nám řekl teda ještě o tom posledním kroku zpracování kávy o pražírnách.
1: O pražírnách super, to je naprosto jako zásadní, za, zásadní věc právě protože tu chuť kávy tak jak si to co si s chuťí kávy, jak si představovali lidi, že kafe chutná, mnoho vědřik bych jako generace našich rodičů třeba taky právě jako ta, ta hořkost, která je právě daná tím, tím silným pražením. Nastavila to hodně jako by ta, ta italská kultura, že jo, pití, pití kafe. A ten současný trend jde právě proti tomu. Ty moderní pražírny to kafe praží lehce, domoví se o nějakém light roustu, mm-hmm. světle praženém kafe. Kdy právě cílem není to kafe upražit málo, ale upražit ho právě tak, aby nedominovala chuť pražení. Ale aby se otevřel ten specifický chuťový profil tý kávy. Tý kávy to přesně tak.
0: Aby prostě každý kafe nechutnalo stejně. Ale přesně jinak. tak. A, a součástí,
1: součástí toho je snaha o nějakou, o nějakou transparentnost. To znamená, že v ideálním případě ty pražní mají přímý kontakty na farmáře, vykupují tu kafe přímo od nich. A když ty farmáři dokážou nabídnout nějaký zajímavý zrno, který jako našim chuťovým preferencím vyhovuje, tak, tak ty Pražidiny jim za ně dávají nadprůměrný cen. Takže Takovýhle jako zásadní, zásadní článek to je. No. Ty pražírny můžou mít různou filozofii v tom, jak, jakým způsobem ty zrnka chtějí pražit. Myslím si, že tady byla dlouho nějaká éra, když se právě pražilo hodně světle, bylo takový až fetištý kyselosti. <laughs> Teďka naopak je zase mnoho pražíren, který se snaží to kafe pražit řekl, spíš jako do nějaký sladký chutí, která, která může vyhovovat víc běžnějším. Že běžnějšímu. Se už omrzela. Že už úplně omrzela, mě třeba rozhodně neomrzela. Jasný.
0: Ale se o toho možná ale trošičku trošku se, trošku
1: se upouští od toho byt, takový jako, aby to kafe...
0: Hledá se nějaká střední cesta místo toho, aby to bylo jako jenom ano vstavní, aby, jako, ano, ano,
1: přesně tak, přesně tak. Přesně tak.
0: A jaký vliv může mít ještě pak vlastně barista na chuť té kávy, vlastně jako teď, jak to říct. <laughs> No, prostě tím, jak barista připravuje to kávu, tak jak vůbec může ještě ovlivnit tu chuť. Protože samozřejmě, já i ze své zkušenosti vím, že ne každý kafe, co udělám, chutná stejně.
1: Jo, jo, jo. no, barista ji může ovlivnit naprosto zásadně, může to úplně zkazit. Ale myslím si, že když je káva dobře upražená, když jako jde o kvalitní kávu, kvalitně upraženou, když ta pražina udělá svoji práci dobře, mm-hmm. tak si myslím, že vlastně už dneska je celkem těžké to úplně, úplně zkazit že barista opravdu by musel udělat nějaký úplně jako zásadní chyby, aby vlastně ta káva byla nepetelná. Myslím si, že třeba káva, kterou používáme my v kafedu, z nedus mundus, tak je zrovna taková, že si myslím, mm. že je jako těžký vlastně to udělat jako úplně úplně, úplně zlé, ale samozřejmě ty baristické práci No jednak barista musí vlastně sám tvořit recept, kdy se snaží zase stýkávit, otevřít ten jejich chuťový potenciál, okay. co nejvíc. A pak samozřejmě musí dodržovat nějaké zásady, nějaké jako hygieny tí práce u toho, protože samozřejmě kafe připravený ze špinavých strojů <laughs> nebude, nebude nikdy jako chutnat dobře. A samozřejmě to dokáže jako barista pokazit i na té lidské stránce, že jo? myslím mm. si, že prostě vlastně ten chuťový profil si myslím, že je určený znalcům. Myslím si, že zásadní je, aby barista věděl, co dělá, aby to chutnalo dobře, dobře, dobře podle něj, ale, ale zásadní je taky nějaká atmosféra, kterou toho, kterou toho vytváří. Mm-hmm. Takže to do, toho, to, to do toho sedí taky, no. Já si myslím, že u nás no, to teda první. jako
0: zásadně nejde zkazit, pokud nejseš já, když se mi podařilo, hm. že místo toho, aby mi to kafe takhle 300 sekund, tak mi takhle 3 minuty, protože jsem na to zapomněla. <laughs> jasně, to jasně, pak jasně, jasně, tak, jasně, <laughs>
1: tak to, je, to, je to je samozřejmě zásadní, pokud... Je to extrahuje se tři minuty, tak, tak už to no, nebude, nebude dobře. To je jasný, ale tak to je v pohodě, že jo? To je prostě člověk se, člověk se učí.
0: No, to už je pak takový extrémní error. To se mi podařilo jenom jednou, že jsem to postěla, odešla jsem mu něco, že kolegovi, a pak to tam bylo tři minuty a ne třicet sekund, moc nevím, jak se mi to podařilo.
1: <laughs> ale to je, to je úplně v pohodě. Bar- baristi to dokážou buď dotáhnout tu práci těch farmářů, Hmm. A ty přezírné a nebo to samozřejmě můžou zkazit. zkazit.
0: Ale ne úplně.
1: Ale možná ne úplně, pokud, pokud je pokud je zr- zr- dobrý. <laughs>
0: No a když jsem nastoupila do kafedu vlastně, tak nikdo z mojí sfér v podstatě a rozhodněné moje rodiče nikdy neslyšeli o kyselém kafe, že hmm. vlastně jako se divili tomu, že tady máme kyselý kafe a zároveň <kým> ani nikdy neslyšeli o filtrovaný kávě. Okay. A já jsem dokázal akorát říct, že filtrovaná káva se připravuje pomocí filtru. <hává> tak jsem byste dokázal dokázala vysvětlit nějak líp než já. <hává> Co to je
1: vlastně filtrovaný, <hává> filtrovaný kafe? No to je... Způsob přípravy je to jsou to, je to, je to Je to několik různých metod, kde přesně, jak správně říkáš, bude figurovat nějaký, nějaký filtr, <laughs> často, často papírový, a jsou to vlastně. Tak ono, v tom kávovém světě bych řekl, že hrozně dominuje ta nebo dominovala ta kultura jako espressa, že jo? Mhm. Takže se vímali ty ostatní přípravy jako nějaké alternativy vůči tomu. A dneska, se, dneska jsou samozřejmě na velkém na zestupu. Takže když bychom se to takhle definovali oproti třeba tomu espresu, tak je to vlastně káva, která se extrahuje. Nebo ne? si může, můžeme říct. Delší, delší čas větším dožství vody přes papírový filtr. A jsou i mnoho různých způsobů, jak se tohle hledá dělat. Jsou nějaký, že vlastně je těžké o tom vlastně mluvit jako... Obecně. obecně co to je filtrovaný kafe, protože do toho spade jak nějaký... Vlastně elektrický překapávač kam třeba člověk může dát víc kafe a víc vody a oni vlastně udělají veškerou práci za tebe. V nějakých domácích podmínkách to třeba člověk jenom zmačne nějaký tlačítko mm. a káva se vlastně sama přefiltruje. Nebo se můžeme bavit o aeropresu, což je už vlastně naprosto jako speciální, speciální jako přístroj na, na přípravu kávy doma bez toho, aby člověk potřeboval nějakou nákladnou technologii, jako je třeba na to, na to espresso. A
0: zároveň Aeropressa taky dá pak udělat spousta způsobů. A dá se zase
1: udělat spousta způsoby, všechny, všechny ty filtry se dají právě udělat spousta mm. způsoby. Nebo ta V60, kterou třeba připravujeme u nás v kafedu, kde naopak ten barista ovlivňuje právě strašně moc věcí a vytváří si, vytváří si recept, ale obecně méně intenzivní káva než je, mm. než je espresso pravé jsou obecně délé, není extrahovaná pod, pod, pod tlakem jako To mě jako, taky jako, právě jako... Nepadlo,
0: že vlastně když se dělá filtr, tak většinou na to působí tak jako gravitace a takže všechno, ano, že tam jako nepřisetí žádnej vnější tlak.
1: Jasně. A zase jsou tam různí rozdíly, že jo? protože například v Aeropressu ten tlak zase vytváříme, když to. Jsou tam zase takové jako kategorie, že jo? právě jo. Hmm. jsou někdy, kterým si říká jako pour over, to znamená, že tam opravdu jenom zaléváme a působí pouze pouze gravitace a opravdu jenom filtrujeme přes ten papírový Filtr... Ona to řekla vlastně dobře, no, filtrovaný kávy jsou kávy, kde se používá, který filtrujeme přes, přes, přes filtr. No, tak to A řekl bych, že filtrované kávy jsou, třeba, se můžou vidět krásně připravovat doma, že to je jako dobrý nápad. Ono
0: vlastně, že jo, v Evropě filtrovaná káva moc dostičená není, nebo začíná to teprve teď, a za to v Americe, mm. tak tam je filtrovaná káva v každém jako dineru. Těprve. A tam se na to něčím asi tak jako schlíží trochu dlouho, to
1: to bych řekl, že i ten evropský pohled zase na to hmm. jako často, že to je to kafe z toho amerického filmu, hmm. to pravděpodobně nekvalitní.
0: Ale vlastně u nás. Ale to, to jako nejprodávanější zase řekli, káva jen, a... a
1: Zase bych řekl, že to je jako hodně, že, že, tam jako, že tam byly nastoleny nějaký pravidla, nějaký dogmata, které lidi nějakým způsobem trošku jako nekriticky, nekriticky hmm. pře- přebírali a že a Asi to souvisí taky i s tou italskou kulturou, bych řekl, yes. že se na to jako koukalo, že Američané tam nějak jako filtrujou slabý vlastně <laughs> jako slabí zase oproti tomu espresu. A v Evropě to hodně teda jde na severu, ve Skandinávii yep. a tak, tam je taky hodně populární filtrovaný kafe.
0: Já si myslím, že i třeba, nevím, když přijde někdo do kafedu a řekne, jo. že chce bečbru, tak možná ani jako neví, že je to tahle špatná káva z toho filmu v Co To se že je to špatná no. káva,
1: jo, jo, že se že ti prostě jako třeba to je lidi problem. ani
0: nespojí, že teď to tady už v Evropě známe jako bečbru, ale kdyby viděli prostě film, kde servírka v dineru nalejvá kafe z konvičky, tak jim jako nedojde, že je to vlastně to samé, co oni si dávají tady. Jo, může
1: být, může být, to je pravda, to je pravda. Je to na to navázané hodně takových jako kulturních vlastně představ a, mm. a předsudků, to je pravda. Mm. <laughs> já mám se odrovanou kávu moc rád. <laughs> no, já já hrozně moc. Je, je, je dobré, že uh, v ní lze, bych řekl, když třeba s kávou začínáš, běrovou kávu, tak v ní jde jako hezky, hezky, hezky nalézat ty chutě, víš, jako, že ten, ten, ten chutěvý profil si myslím, že je třeba tam takový jako mnohem přívětivější pro jako... začátečníky než u Espresso, kde si myslím, že to člověk může tak jako pře, přemoct, ta intenzita. že třeba mám jako spouštu lidí okolo sebe, který vlastně mají rádi třeba ovocný kafe, ale prostě hodně ovocní espresso jsou na ně moc.
0: Já třeba tak jako doteď samotný espresso prostě nepiju.
1: Fakt, fakt, ne? A
0: jako americano nebo longo, což jsou prodloužený espresso, tak to mi taky moc nechutná, protože to je na mě už takový jako vodový. Za to prostě ten filtr je podle mě něco mezi. Ideální. A druhů filtru je teda spousta, to asi ani nemá cenu tady jako rozebírat do podrobna, protože bysme se tady strávili tak dvě no hod ty jako, ale... říct,
1: jaký ty zásadní jako samozřejmě, no. ale vlastně jsme to řekli, že jo. Vlastně Já jsem si myslím, že jsme to vlastně právě změnili, A vlastně no. vlastně tak by
0: se chtěl, tak bych se tě chtěla zeptat, uh-huh. právě jaký zpracování, filtruje tvoje nejoblíbenější? Nebo jako, jaká připrava. příprava?
1: Já mám extrémně rád to batch brew, právě ten ten, ten ten elektrifikovaný překapávač, vý... který vlastně udělával velice jednoduše, velice kvalitní kávu, Myslím myslím, že to je přesně to, o čem jsem mluvil, že když je vlastně nějaký kvalitně upravený kafe a uděláme ho na tom, to batch brew, Vlastně prostě nemůže dopadnout, nemůže dopadnout špatně. Prostě. Nedá se to skazit. Nedá se to skazit. Když na to
0: člověk věc. zapomene a nezamíchá to, tak to stejně většinou dopadne docela.
1: <laughs> Než si ne, 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 samozřejmě udělat chyby a samozřejmě že se člověk musí snažit to udělat nejlíp, nejlíp, nejlíp jak může. A v, je v tom, To je na tom zajímavý na té baristice, že, jo? že právě člověk má pocit, že to umí, ale vždycky to, vždycky to jde udělat líp. A je potřeba hmm. to dělat líp líp a líp, ale myslím si, že když půjdeš do nějaký náhodný jako kavárny a bude tam třeba barista, který začíná a dáš se právě tady tak si myslím, že to Neuděláš nebude. chybu, neuděláš chybu.
0: Já mám třeba k je hrozně zvláštní vztah, že mě jako teplý beč tolik nechutná, nevím okay, proč, jo. ale za to jako schlazený. Ten úplně miluju. A tady k tomu piju kolbru cold, cold brew se většinou vlastně filtruje za studena. U nás tady máme ješ, schlazený, schlazený filtr. No, vlastně. A my tady máme jo, jo, jo. schlazený filtr. A to mi prostě chutná, ale ten teplý beč si jako sama nedá, nevím mm, proč.
1: Člověče, já taky si uh, jako rád uh, nechávám filterově mm. Já, Když jdu třeba do kavárny, tak já ho nechám vedle sebe třeba 5 minut ležet a čumím. <laughs> a pak mi, <laughs> mi to chut, tak, taky chutná víc. No. Když jak, Popravdě v tomhle nemám, jako, nemám informační základ úplně dobrý, nevím, nevím proč se tak děje, ale čistě mi přijde a myslím si, že to také, že se zvýraznuje právě jako ta ovocitost toho kafe tím, tím těma Ten teplej mi taky příliš chutná. A i espresso se nechávám trochu vystydnout. <laughs> jo, jo, jo. Tak
0: mě jako espresso vystydne maximálně, když mám směnu a jo, jako jo, 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 jo,
1: no. jo. To se mi stává taky, ale vlastně mi to nevadí právě.
0: A třeba jaký je tvůj názor na French Press, protože já mám French Press docela jako ráda, hmm. možná už prostě díky tomu, že to bylo samozřejmě jako první zpracování, nebo jako French Press bylo to první, co jsem si se začávat, že to jako sama doma, jo. dejme tomu, jo, 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 že prostě jo, no, je to jako no, no, nejlevnější možnost, jak si dělat filtrovaný kafé sama doma. Jo. Ale přijde mi, že jako je na to hrozně schlíženo takhle jako od baristů a z kávy, tak co si myslíš tak, Taky mi přijde,
1: ale hele, všechny předsudky stranou, myslím si, že je možný si udělat dobrý kafe všema, všema způsobama, jako není to můj nejoblíbenější způsob, jak se, se kafe připravit, ale myslím si, že když se to člověk trošku Trošku sleduje to, co dělá a koupí si dobrý kafe, tak si myslím, že není, není důvod nad tím jako nějakým způsobem ohrožovat nos. Mm, asi jo. si myslím, že když si nakoupíš nějaký vybavení nebo budeš si doma dělat dvě 60 tak se asi dostaneš k nějakému lehce, jako delikátnějšímu kafe, nebo mm. ke kafe, kde budeš třeba moc lépe rozeznávat ten kučový profil, který ho se pořád tak motám. Ale, ale myslím si, že to je vlastně fajn a měl jsem už jako výborný, výborný French pressy.
0: Jo, mě, já právě jako mám takovou storku, dejme to, s že vlastně já mám French press i vytatovaný maličké ale je to pro mě prostě jako něčem v něčem srdcovka i jo, jo, jo. a právě moje no, bývalá spolubydlící, my k narozeninám dala Aeropress slovy, aby sis už nemusela vás, že ten hnusný Frančpras, <laughs> a zrovna jako Aeropress já pro jako němu nic nemám, ale osobně preferuju spíš V60, když to pro mě bylo tak jako, jo, jo. tak tady teď mám Aeropress co s tím budu dělat? Aeropress
1: je srondovní, ale taky ho úplně nepreferuju, musím no, říct teda. No, hrače
0: V60, ale počas se dokovávám k tomu abych si to jako koupila ten trhý na to, jo, jo, jo. nebo jak to jo, jo. No a pak taky
1: koukou ze který budeš moct tu vodu příjetivě no, lejt, lej, protože z varní konovice to není úplně ideál. To by no. se nebyl
0: úplně dobrý prout. Jo.
1: Hele, já si myslím, že opravdu je potřeba zahodit všechny předsudky a je potřeba, každý má doma něco a myslím hmm. si, že zásadní je, když lidi chtějí pít dobrý kafe, myslím si, že je potřeba se jako Zaměřit na tu investici do těch dobrých zrnek. Poradit se prostě třeba s nějakým baristou o tom, jak se, jak se, jak se, jak se, jak se to kafe dá jako připravit. Ale myslím si, že ta doba ohornování nosů nad ať už preferencema jako toho, jak se kafe pije nebo, nebo různýma metodami přípravy, je, je prostě pryč. A... Už tolerujeme všechny. <laughs> no, ale tak, pojďme to udělat co nejlíp. No, jasně. <laughs>
0: No, tak já myslím, že jako filtr jsme probrali docela takové. Jo, materiál, jo, si <laughs> a, tak mám takovou otázku, která určitě pálí úplně všichni, kdo nás poslouchají. Jaký je rozdíl mezi café latte a latte macchiato?
1: <laughs> no jo, tak to je, myslím si, že nemá žádnou úplně oficiální definici. My třeba mm-hmm. děláme 300 ml výf, u, nás, u nás v kafedu jedno espresso hodně na šlehanýho mlíka. Vlá Makiato, to je takový ten odskulový drink, býval vždycky v kavárně na náměstí. Takový... Když se jela někam za babičkou do, hmm, do konkštého jako městského v té skle... Jo, 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 přesně to. <laughs> Hele odsklový drink, který nebo oldschoolová verze drinku, která už se moc nepoužívá. Ne, ne
0: Pokud člověk není nikde ve vesnický Přesně tak. cukrárně nebo tak, což samozřejmě no, neschazujeme, No ale... to jsem vždycky
1: takhle ilustroval lidem, když jsem měl nějaké školení na začátku, tak jsem se takhle vždycky vymezoval v určitě kavárnám na náměstí v Malém městě, ale ono dneska, když tenhle předsudek už se jsem musel odstranit, protože skoro každý okresní město má výbornou kavárnu, kde dělají výborné kafealté. Ne do skladničky, nejde, ale, ale do, do hrdničku. Mm. A to je ah. právě skvělé. Sklad... To je dobrý trend. No to mě taky. A <laughs> když
0: někam vyjedu a tam mají jako kvalitní kávu, tak to člověka rozhodně potěší. Ah,
1: přesně tak, přesně tak.
0: No a mám další velmi pálavou otázku, hlavně espressa. Proč pikolo neexistuje?
1: <laughs> proč piccolo neexistuje? Super. Pikolo neexistuje. neexistuje, protože takový drink v kávovém světě neexistuje. Ono vlastně ne, neexistuje. Piccolo neexistuje, jaka, jaký Jakási hláška baristů, kterou se vymezovali proti zprzněný kávové terminologii mm-hmm. v konkrétně českém kontextu. A bylo to potom celý takový vlastně hnutí. A webová stránka, kde byly informace. Ta stránka už není aktualizovaná dneska, a už je to vlastně trošku jako pasé Problém, bych řekl, ale zároveň si myslím, že to je trošku lež, protože pikolo vlastně existuje a lidi si ho vlastně stvořili tím, že tak vlastně nazývali <laughs> nějaký drink jako pikolem, že ono vlastně existuje. Že vlastně víme, co se, tím, co se tím myslí, ale...
0: Takže co se tím vlastně myslí?
1: Myslím se tím to, že myslím si, že konkrétně v tom českém kontextu se začalo říkat, se nazýval drink espresso, který ale není, který ale espresem nebyl. Protože lidi nebyli zvyklí na tu intenzitu mm-hmm. toho krátkého který je velice silný a vyextrahovaný pod velikým tlakem, vlastně rychlé, hodně hodně malej objem kávy. A lidé nebyli zvyklí na to pít kafe tímhle tímhle stylem, a tak začali říkat espresso něčemu, co je reálně, dejme tomu espresso lungo, to znamená prodloužený prodloužený mnohem mnohem víc vodou.
0: Takže, jakoby té české termino, terminologie je pikolo naše espresso. Tak, takže, přesně, prostě tak, takže 30 ml. přesně
1: tak, došlo, k, přesně tak, došlo k tady k tomu zásadnímu zmatení, že vlastně něčemu, co je espresso lungo, se začalo říkat espresso, mm-hmm. ale lidi, kteří toužili po té intenzitě a chtěli ten svůj, ten původní drink, tu reálný espresso, taky vlastně nezbylo nic jiného, než to nazvat nějak jinak, a protože to bylo navázané. Když jsem zmiňoval několikrát na tu italskou kulturu, tak se tomu začalo říkat Espresso Piccolo, takže Espresso Malí. A potom vlastně ty, řekli, že to hodně tady se toho chytla ta první generace těch baristů, kteří připravovali vlastně tu výběrovou kávu, tak se hodně jako na tady té terminologii začaly jako vymezovat v určitý do té doby převládající kávové kultuře. Yes. Ale myslím si, že dneska už je to celý vlastně trošku pasé. Třeba jako ke mně vlastně už v tom roce 2014, když jsem začal jako barista pracovat a někdo přišel s tím, že chce pikolo. Tak pro mě bylo jako nejtrapnější věc Ho začít nějakým způsobem usměrňovat a říkat mu, že pikolo neexistuje, protože. Tak to by snad takhle... v
0: dnešní době neudělal, že bys přešel do kavárny. Ale v dnešní době už
1: vůbec ne. Ale v té době, kdy se třeba v Praze bylo dejme tomu těch, na, nevím, třeba 10 nebo do deseti kavárenů výběrovou mm. kávu, Tak se tyhle ty věci stávaly. Že ty baristy byli hodně jako edgy a hodně, hodně chtěli si vybudovat tu svoji pozici. Ale jasně, ta kávová scéna byla prostě jako sprzněná A někdo to tady musel prostě vydupat a vytahat a nějakým způsobem se vymezit. Myslím. Bohužel se tím ale mnoho lidí znepřátelilo a mnoho lidí vlastně třeba dodnes jako vzpomíná na vlastně jednu nějakou jako malichernou diskuzi. Jo, tenkrát byly třeba kavárny, kde se nevím, neservíroval cukr a... Byly tam takové ty hlášky jako cukr tak lena do bábovky, rozhodně ne do kafé. A já si myslím, že takhle vlastně k tomu nelze přistupovat, no, jako já nechci dělat pikolo, chci se držet správný terminologie no. a myslím si, že je potřeba dělat kafe s fašistickou přesností a, a být v tom, být v tom co nejpoctivější, ale myslím si, že zároveň prostě nesmíme zapomínat, že jsme součástí prostě hospitality a jakýho no. Opo- je, to, všech, je to pohostinství, ne? je to pohostinství a myslím si, že ten pohostinský zážitek je naprosto zásadní složka a myslím si, že na baristy, kteří říká, že pikolo neexistuje už nikdo není zvědavej mm. a myslím si, že vlastně už jako lze nazývat kávový drinky vlastně různě, mm. já jsem v tom už úplně uvolněný a musíš prostě zjistit, kdo má o co zájem, že
0: Jasně. A když teda pikolo vlastně existuje, <laughs> Ex- tak jak bys ještě vysvětlil ristretto?
1: Ristretto je vlastně podobný espresso, je to menší espresso, je to es- espresso připravený s my, s, ještě s menší dávkou vody, protože ono to espresso, vlastně dříve se lidi víc, podle mě jako orientovali nějakými jako definicemi, že espresso má mít 25 ml, plus minus 5 ml, takže třeba malý espresso bylo třeba 20 ml a ještě menší, třeba 15 bylo ristretto. A třeba my jsme ho u nás v Kovárně nikdy asi no, nepřipravovali, to toho, že myslím si, že dneska už. Je to tak, že pro každý espresso si baristi ve spolupráci třeba s Pražídanou připraví nějaký konkrétní, konkrétní recept. Mm-hmm. To znamená, že to, jaký to espresso výsledný má mít objem, vychází z toho, jak nám to espresso nejlíp chutná a musíme mm-hmm. se zatím stát a to ristretto espre... to už jako pro mě vůbec vlastně není relevantní, že to je jako menší espresso. <laughs>
0: Takže prosím, kdo by to někoho zajímalo, tak ristretto je nejmenší, Destrezo. pak je espresso, to je vlastně piccolo a pak už jsou prostě všechny další drinky
1: z toho. <laughs> jo, přesně tak, <laughs> přesně tak říkáš, říkáš to správně? <laughs>
0: Dokázal abyste si říct, co je tvojí nejoblíbenější espresso nápoj.
1: No můj nejoblivější espresso napoje je samotný espresso. Hmm. Který, který miluju a který je základem jako tý mojí práce a který ochutnávám mnohokrát denně a který no já... vyladjuju a snažím se, aby bylo prostě co nejlepší. Myslím si, že tam je ten základ. A...
0: Já jsem s toho vždycky trochu zděšená, když spolu máme směnu. A já tam <laughs> to svoje jedno kokosové macchiato a ty už seš na pátém espresso za první tři hodiny směny. Ty si říkám hm, to nemůže být moc zdravý.
1: Jakoby jo, ale snažím se to držet, snažím se se nedávat víc než třeba čtyři nebo pět espress denně. To
0: i tak to hodně, nevím, ona se Je
1: to hodně, ale ona se buduje samozřejmě nějaká tolerance, víš, jakože... Pak jako to vždy. pro člověka není, ne, ne, není, není takhle jako ostrý a... Teď nedávno jsem se na to ptal doktora a řekl, že čtyři, že čtyři jsou dobrý, přiš, čtyři jsou pět už ne, ale čtyři já. dobrý. Jo, jo, jo. A já. taky si myslím, že ta světle, pražená, výběrová arabika, Není tak, tak silná, nemá v sobě toho kofeinu tolik, jako právě třeba ty, ty silně upražený robusty mm. a myslím si, že to je vlastně jako skrze zdravý drink, po kterém se člověk vlastně cítí dobře a myslím si, že to jako nějaký zdravotní následky úplně jako drastický nemá, dokonce si myslím, že třeba může být zdravý prospěšný a jako snažím se konzumovat samozřejmě nějakým způsobem umírněně, myslím mm. si, jako asi nejhorší vliv, který to na mě třeba má, tak je jako nějaký spánkový rytmus no, vlastně nebo tak, takže rá, já, já se ráno rád takhle ano, espresso a ráno se jim velice rád našlihám jako hodně a souvisí to s, prostě s tím ochutnáváním, že. Co se třeba o těch časech té extrakce, tak chci vědět, jak to kafe prostě chutná ve všech, ve všech možných jako podobách, abych prostě se byl stoprocentně jistý tím, co servíruji lidem a, a mám to hrozně rád. Hmm. A pokud do toho ještě třeba člověk ochutná i nějaký ty sátry. No.
0: no tak to, já jsem se teda za dva roky práce v kafedu ještě takovouhle toleranci <laughs> rozhodně nevybudovala. To, já jsem se tady dělala jedno cold brew z už se mi začínají klepat <laughs>
1: Já měl dvojitý espresso před naším rozhodem. Nám se ještě jedno teď. <laughs> no. Ale ty ještě bych jenom řekl, že, že si těch nápojů, které jsou jako na základě Espresso, se pořád prodává hodně, třeba mlíčné, že jo. Kapučino mm. je nejprodávanější náš drink samozřejmě. Takže si myslím, že mít dobře nastavený, dobře připravený to espresso, Ten základ toho je pro mě jako velice důležitý. A mm. Od toho se vlastně jako odpýchám. Jasně,
0: od no toho se pak odvíjí úplně v podstatě jako každá káva, kterou Přesně my tak, my přesně tak, přesně
1: tak. Takže tam jako mě jako držet ten fokus hodně vysoko. Mm,
0: to chápu. A co ti včepadá jako nejhorší věc, co může někdo ohledně kávy udělat? Ať už jako co si objedná, nebo, nebo tak. Wow. <laughs> Protože třeba, že když někdo přijde a řekne, že chce nějaký 2XLAT, což je ve výsledku prostě půl litru, a jo, jo, jo. do toho si dá do zní sirupy, tak mě to občas trošku zabolí. Mm.
1: Ale... <laughs> Hele jo, ale jak jsem říkal předtím, já jsem úplně uvolněný. jako já se snažím, uh-huh. já se snažím připravovat dobře to, co, to, co ten, ten základ a ta várna není moje, ve který pracuji a třeba bych, nevím, kdybych měl svůj vlastní espresso bar, dejme tomu, tak bych tam třeba možná zvažoval nemít takhle velký laté, uh-huh. ale jako držím tu linku, jsem v té práci, kde tenhle ten drink existuje, takže ho prostě připravu tak kvalitně, jak to jenom jde a Nějak se vůči tomu jako nevymezuju a nemám s tím, nemám s tím žádný problém. A myslím si, že je to zákazník, který nám přináší peníze a Jasně. takhle to podle jako potřeba brát, je trošku právě jako biznisově. No, nebo Nyní že si nějak
0: nesoudíš, někoho bez neodrazovat. Ne, vůbec,
1: vůbec, vůbec. Myslím si, že nejhorší věc, jako co se s kávou dá udělat, je nevím, asi být barista a nedodržovat nějaký základní hygienické postupy, hmm. nebo šířit nějaký úplný nesmysly a bludy.
0: Že ty pro můžou být spíš jako ze strany baristy a ne ze strany. Jo, vidím to tak, vidím být. to
1: tak, vidím to tak, myslím si, že zákazník, že ho můžeme lehce, lehce edukovat, ale jako nemůže něj udělat nějakou úplně zásadní, zásadní chybu. Hele, pokud máme nějaký drinku na více, tak bych byl úplně hloupej, kdybych byl naštvený do toho člověka, no že se to vypane, že to prostě Takhle nefunguje. Jako. <laughs> Jo, trošku mě děsí některý opravdu divoký, jako, chuťový kombinace, mm. ale, hele, já mám obrovský respekt v kávě, mám obrovský respekt k farmářům, který ho pěstujou, snažím se o tom zjistit úplně všechno, ale nemám, nemám vůči tomu ten fetiš, jako, že Jasně. tohle je ten svatý grál. Jako...
0: že se nesmí, jako, vůbec odejít z té cesty, která je přesně daná. Tak,
1: přesně tak, ano, vůbec si, ne, ne, jako, nemyslím, že když se do toho dá někdo, ne, ne, nemám, nemám, nemám to tak zbuštěný, prostě.
0: No. A pokud nemáš ještě něco, co by si hmm. prodal, tak bych měl jednu poslední otázku nakonec. Kdy neposledy si pil rozpustný kafe? Wow, A jestli super. je nějaká situace, kdyby by si se rozpustný dal i teď?
1: No, rozpustný konkrétně jsem neměl teda už hodně dlouho. Nějaký fakt hodně hnusný, přepražený jsem měl někde na nějakém výletě. Hmm. Ale nemám, jako když vím, že, se ne, že to kafe nebude aspoň základně dobrý, tak si ho nedám. Jestli jsem tak závislej, abych, abych si dále... musel dát špatný kafe. A kdybych to tak, byl... to, vůbec teďka nevím, kde jsem měl naposledy to rozpustný, no. No to já taky No, ne... ne, asi kde bych byl třeba někde na nějaký svý přítelkyně, rodičů a byme rozpustný kafe. Tak no. ho odmítneš? A už, už by, no, asi, když by se mi podařilo ho odmítnout předtím než se připraví, tak bych ho odmítnul. A nebyl přede mnou, tak bych řekl, to je super. <laughs>
0: Takže třeba, kdybys byl někde v kempu a musel by si brzo stávat a byl by hrozně unavený a měl by tam jenom rozpustný, hmm. tak bys to prostě přežil bez kafe, než aby byl. Jo, stoprocentně, sto
1: stoprocentně. Jsem v tom už jako. Jsem moc daleko. <laughs> to, 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 to. A my se s kamarádnami vozíme i na, na Čundry dobrý kafe. <laughs> jako
0: já rozpustní třeba doma mám jo, tot, jo, jo. ale jenom z toho hlediska, že jelkaž hodně peču, jo, jo, tak na to je to jako potřeba. Jako, prostě mh, jo, jo, jo. jako ve výsledku není vůbec uh, poznat, jestli je tam výběrovka nebo jestli je tam rozpustný, ale jakože většinou člověk potřebuje jenom nějaký hodně silný jako, extrakt. Hmm tak prostě to rozpustně na to ideální, že tam hodím tři kafe, zaliju to jednou žijící vody a ono se v tom stejně rozpustí, ale že myslím, že ani jako fakt v největší nouze bych si teď už rozpustný taky nedala. Je, 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 je. Vlastně ani jako nikdo z mojí rodiny podle mě rozpustný nějak už nevede na štěstí. Hmm. Hele, to
1: rozpustný to mi přijde možná skoro horší než nějaký sirupy jako do kafe, no. To si hmm. myslím, že jako vlastně fakt nízký kvality, mm. opravdu vyrobená jako z odpadků té produkce a myslím si, že člověku nemusí ani zdravotně udělat úplně dobře, no, že, že prostě se ti z toho může třeba zvednout nebo tak. Jasný.
0: No, tak za mě je to asi všechno. Jo. Máš ještě něco, co by si k tomu dodal, něco, co tě pálí a chtěl bys si sdělit světu? No,
1: mám dojem, že jsem strašně odflák jako ty, ty, tu produkci toho kafe a takhle, no, protože to je strašně jako zajímavý svět, kde je mnoho informací, a zároveň je těžký to takhle jako od stolu o tom můžeme začít mluvit, protože je to, ono je to mnoho věcí, které na sebe navazují. Mm. A je to strašně jako... moc informací, takže doufám, jako jsem to, myslím, laicky dost a teď mám také jako pocit, že se můžu.
0: To se nemyslím, hlavně pro posluchače, který o tom jako nic neví, vlastně asi nemá nic jen hmm. zabíhat úplně okay, pravda, to Někdy si můžeme sednout znovu a nahrát další díl jenom o nějaký, A, něčím a co,
1: co si o tom myslíš ty? Jak tě, tě baví práce v kovárně.
0: No, jako mě to baví hrozně moc, ale asi jako spíš to z toho hlediska, že mě baví být na tom kávovaru a jako ta práce obecně, že nejsem jako vyloženě člověk, co by se hrozně zajímal o tu kávu, jo, jo. že já prostě tady pracuju dva roky a kafe si doma skoro jako neudělám, hmm, což pro mě hmm, je teda spojený hmm. s tím, že jako moje tělo na kafe nareaguje úplně nej, okay, že okay. já prostě tak jako hodně smírou. ale prostě mě ta práce v kavárně baví jako ze spousta různých aspektů, což jo. jako není jenom ta káva a třeba vyloženě na kávovaru mě prostě hrozně baví to, jak jako člověk to musí hodně stíhat a zároveň to jako musí počát být kvalitní práce a strašně hrozně mě, moc mě jako baví leté art. Mm-hmm. Že, když si myslím, mm-hmm. že jsem totální amatér počát, tak jako kdykoliv super. vidím nějaký trochu zlepšení v tom, jak to dělám, tak z toho mám hroznou radost. No,
1: no a mně právě přijde, že jako to, to je úplně super a, a přijde mi, že těma kavárnama prochází vlastně jako hrozně moc jako brigádníků, že se tím tvoří vlastně hrozně jako široká základna vlastně fanoušků dobrýho, dobrýho mm-hmm. kafe.
0: Že jako, když jsem prostě nastoupila do kafedu, tak jsem jako o kávě ve výsledku nic nevěděla, tak jako naučila mě to, že prostě poznám nějak tak, co je jako kvalitní, co není kvalitní, samozřejmě prostě nedám se teď už rozpustný kafe, ale jako není to vyložené, že bych přesně se o to nějak extrémně zajímala nebo hodně jako ochutnávala různý kávy, protože prostě, já ani nevím proč, jo, jo. Ale, to, ale že jako ta práce mě baví a snažím se v tom být jako co nejlepší, prostě už z toho důvodu, že jako chceš prostě předat lidem to nejlepší, co můžeš.
1: Super. To zní skvěle. No,
0: no doufám, že to taky je to skvělý. pracovat
1: do gastra. No
0: jako, já bych v gastro klidně zůstala celý život, mě to prostě baví, no.
1: Viď, A to je možná, bychom mohli ještě říct. Cítíš třeba, že bys ráda pracovala v gastru celý život a je tam nějaký ale pro tebe, nebo...
0: Jako pro mě třeba, proč já pracuji v gastru fakt už od 15 let, co jsem jako začala chodit na brigády, tak je to, že mě na tom hrozně baví to, že člověk přijde do práce a myslí jenom na tu práci. Jo, to je super. To se prostě úplně odreaguje od celého světa a samozřejmě jako občas prostě je nějaká špatná směna nebo tak a člověk jako se třeba při té práci naštve, nebo tak, musí jako češit taky různé věci, ale že prostě ti to nedovolí jako se babrat ve svém soukromém životě. Jo, 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 to je že prostě i když je to někdy hrozný záhul, to mě to prostě jako baví. Že bych nemohla být ten člověk, co se jde sednout někam na recepci hmm, a prostě nevím. 8 hodin tam sedí a kouká do blba. Jo, jo, jo. To mi jako vadí tyhle z N- když
1: jdeš z té směny, která je náročná, tak pak prostě vidíš věci už jinak, jako, no. prostě...
0: a jako já do gastra mám plánu se vrátit jednou, protože prostě chci mít vlastní pekárnu, lovmeno, kavárnu. Ale vidím to jako někdy dál v životě, jako jo, tím, jo, jo. třeba až mi bude 40 nebo tak. A to jenom z toho důvodu, že si myslím, že práce v gastru není moc jako s... Mýšitelná, zvládnutelná s životem, když už má člověk děti třeba. Že okay, to je jako hodně časově náročný.
1: No to je pravda. To je.
0: Takže prostě z tohle hlediska je jasný, jakože dokud jsem student, tak prostě v gastrobat můžu. Jo, jo. Pak se rozhodně dám nějakou pauzu a chci se do toho vrátit.
1: Tam se tě na to proto, že mi přijde, že tou naší kavárnou třeba už prošlo fakt mnoho brigádníků, který hmm. mi přijde, že se proto vlastně krátkodobě docela dost nadchly. Hmm. A vlastně mi přijde, že jsem v nich viděl nějaký oheň, jako že by třeba v gastru mohli třeba i zůstat, ale přijde mi, že ten obor bojuje i s nějakou, jako, dejme tomu, třeba společenskou prestiží. No, jestli
0: tak, na to je jako rozhodně schlíženo nějak, že prostě gastro no, 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 není no, no, no. nějak jako dobrá práce, ale jsem si myslím, že pak jako záleží na tom.
1: Myslím, že to třeba jako zlepšuje, ta je ta pozice toho gastra? jako třeba jestli ty to vnímáš nějak, nebo mezi námi už pár let je rozdíl, že jo. Takže mi přijde, že v té genera- nebo nejsme o generaci, jsme o pár let, jo, ale mezi těma jako, mýma, jako v té to mi přijde, že to bylo takový, že když jsem šel jako full-time kavárna, takže prostě jsem to musel nějakým lidem trochu jako vysvětlit, jestli, jestli to mám promyšlený, že tohle v životě budu dělat a přím, že se obávám, to jako vyplatilo zpětně. Ale...
0: Jako obávám se, že, že to prostě jako zůstává. Mm, mm, mm. Že přece jenom, když člověk chce jít na fulltime pracovat do gastra, tak to právě buď musí být, že jako si zakládá něco svýho, což pak podle mě jako to okolí dokáže jako akceptovat, že si budeš něco svýho, nebo třeba pokud jako vidějí, že proto máš nějaký zápal už hrozně dlouho. Jo, ale jo, nemyslím, že by to bylo jako akceptování, ale nemyslím si, že by to bylo uznávané jako nějaká dobrá práce.
1: Hmm, jako kariéra, no. myslím.
0: Ale no asi to bude i tím, že prostě, že, jaký lidi občas do gastrach chodí, což já jako rození nějak neschází, ale že víš, že prostě, když nevíš, co dělat, nebo nemáš jo, jako jo. jinou pracovní příležitost, a gastr, tak to gastro je přece jenom jako něco, kam tě vezmou i bez nějaké zkušeností. zkušenosti.
1: No, to je pravda, to je pravda. No. Protože my jsme jako černá díra na lidí, jo, no, mnoho, ten... neustále jako mnoho. Lidí.
0: V gastro nikdy nebude dost lidí, podle mě. Nebude, no, a to
1: je právě ten problém, že, jo? že právě se tam berou lidi bez kvalifikace, hmm. který ale zároveň ten, ten servis třeba potom podle toho vypadá, no, vyřek, že jo? Nebo... No a
0: zároveň, že jo, to, že někdo kvalifikaci má, tak jako neznamená, že hmm, to bude hmm. úplně No je, výborný, ještě no, je to samozřejmě to taky. Je, to, to samozřejmě je to, taky. taky. Rozporu, téma.
1: Jo. Je to takový obor, kam jako lidi mají pocit, že to vlastně může dělat kdokoliv, ale mm. čineme, že to vůbec nemůže dělat kdokoliv, no, či... že to chce velkou jako, psychickou odolnost a tak. No. To
0: rozhodně. A myslím si, že i možná jako podle tohoto občas jako fakt vypadá, no? že přece jenom jako Češi jsou specificky nastavený národ, ale že prostě všichni jsme spíš jako zvyklí podle mě na nějaký chladnější přístup. To je pravda, to je pravda. Z toho jako od té obsluhy, nebo prostě tak, no.
1: Ten, na tom je založený můj styl. Jako, že mm. mi přijde, že, vlastně, že tady český standard je takový chladný a přijde mi, že vlastně je hrozně snadný jako to překročit. A když to neděláš a dáš do toho tu energii, tak děti ti, ti, ti to strašně vrátí. Jakože si myslím, že lidi už nechtějí tohle chladným, to tak.
0: To letto jako neumím. Hmm, okay, že ne? prostě jako, když jsem na kase a někoho objednávám, tak o mě to fakt prostě jdu od A do B do C. A jako, prostě nedokážu se s těma lidmi jako, začít o něčem okay, okay. Ale jakože samozřejmě jsem, že jsem na něco nejmější. přesně není to takový jako chladný dobrý den, co se objednáte tady prostě já, 10 no, korun a vesky, Ale že prostě. Jako neumím udělat ten krok jako mimo. Jo, a začít se bavit o ničem mm, jiném. Mm. A myslím si, že je to i pro se stanovení tím, že já jako dokážu hrozně ocenit, když má někdo prostě ten jako milý přístup a snaží se s tebou bavit, ale zároveň pro mě to fakt jako moc není. Jo, je, je. Ale mě, jakože já nechci takový ten chladný přístup, ale pro mě je to prostě, že jako se bojím komunikace s lidmi. Jo, je, 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 <laughs> Takže já jsem prostě ráda, když se mě zeptají jenom na ty dvě věci, na které vím, že se mě zeptají a prostě dodal. Takže já to jako dokážu hrozně moc ocenit. Ale třeba prostě ze své strany to jako ani neumím moc a ne, že bych to jako nějak vyžadoval. jako Samozřejmě prostě nechci, abych někam přešla a ten člověk byl na mě jako vyložený v podstatě hnusný, i když prostě... No jasně to není
1: ono, jasně. <laughs> Takže tak. Chceš jako milé, ale nechat prostor. Když
0: jsem teď moc nedávno v Mozzarellartu, že, kde jsou prostě hrozně energický Italové, to, tak jakože je fajn, ale prostě jo, obvárač, kde by na mě nikdo nemluvil mm, a nechal jim. mě prostě si být ve svojí bublině. Já
1: jsem taky takový byl, ale ta práce, ta práce v kafedu mě úplně otočila jako někam. No, tak já jsem Z, zatočila se, to, s mojí nespělostí. to asi jen tak jako no, neotočí,
0: jasný. ale obzvláš jako teď prostě, co jsme rok doma. Jo, tak jo, jako, jo, jo. jo. Že já říkám přítelovi, že prostě já když jdu na nákup, tak já jenom k samou obslužným pokladám, protože nehodlám prostě mluvit <laughs> s no jestli... a že prostě třeba i když někdy mám chuť si koupit pivo, tak já si ho nekoupím, protože vím, že bych musela jako přivolat tu paní pokladní Fáj? která mi to odklikne. Takhle s tím bojuješ jo? Vyslí... No, je to fakt jako hrozně hmm. a Prostě to, leto jako jo, jo, no, to je, je z... pro mě náročný včekat. To je zajímavý, to je zajímavý. Vím, že to zní jako trošku uh, no, šíleně. Ne, to v pohodě, ale... že
1: to má nějak, no. ale to, to Já třeba
0: nějak. i takhle prostě mám už asi dva měsíce, no to vlastně díl, už bude brzy za tři měsíce, mám v peněžence takový ten lísteček, když vrátíš lahve. O.G. Okay. přesně prostě já nejsem schopná to na té samoobslužné pokladně tam pípnout, protože vím, že si pak musím převolat tu pokladní, yeah. která mi to jako vezme a proškrtne. Takže Já tam půjdu s
1: tebou, jestli to... v <laughs> nev no. Já jsem takový, takový dřív byl a úplně jsem kalkuloval v hlavě, jako, kudy půjdu a jak, <laughs> jak budu jako komunikovat se světem a tak, mm. ale teda fakt musím říct, že jsem se úplně strašně potrkal prostě v kvárdě, no. A teďka musím ještě teda říct, že fakt ten poslední rok to byl dovršením toho, protože v tom okinku jsem si povídal s, lidma s tolika lidma o tolika zajímavých věcech, že si myslím, že už jsem to úplně jako vychytal tu míru, s kým hmm. se, jestli je to nějaká Anička, která potřebuje prostor, anebo jestli si chceš bavit s paní o tom, jak se má pest. nebo hmm. tak.
0: Tak to já tady pracuji už jako více jak dva roky, samozřejmě s nějakou pauzou kvůli covidu, ale vlastně jako mi připadá, že jsem fakt jediný barista, kdo, hmm, hmm. který ve výsledku se nebaví s níkem ze stálých zákazníků, protože prostě já to neumím, no a jako...
1: Nemusíš, to není to
0: asi mě to netrápí už. Jo. <laughs> no. super. Tak jo, dodal bys k tomu ještě něco?
1: Spoustu věcí a zároveň něco <laughs> už. Je. To je super, to jo, mě to bavilo hrozně.
0: Tak jo, to jsem ráda, že tě to bavilo. <laughs> no tak já ti děkuji, že jsi byl ochoten se mnou tenhle ten díl nahrát. A <laughs>
1: já moc děkuji, že jsi mě pozvala, pro mě to je v ruská čest.
0: Já doufám, že se ti to líbilo.
1: Mně se to strašně líbí celý, mám rád tebe, mám rád oh. podcasty a teď teda fakt mám za sebe samozřejmě příšerný dojem, ale zároveň to jsem strašně vůbec rád. nemusíš. Bude to rozdejchávat teď. <laughs> no Děkuju. Já děkuji. Poslouchejte Aničku. <laughs> děkuji.
0: No tak já doufám, že se tenhle díl líbil a budu se těšit na příště. Mějte se krásně.